0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Juan Podcast Este es un espacio creado para unir artistas No solamente nacionales, sino internacionales Donde hablaremos sobre pintura, sobre música, sobre fotografía Sobre moda, sobre estilismo, sobre maquillaje, sobre creación, sobre producción Hablaremos de todos los campos El invitado del día de hoy es Víctor Muñoz Más conocido en el mundo de la fotografía como Mr. Rao es Retocador Digital y me complace mucho tenerlo hoy acá en nuestro episodio número 6. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás?
1: Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, vos?
0: Muy bien. Muy bien. Todo súper bien. Ah, ¿Cómo va la, cu la
1: cuarentena? Ah, oh, bueno. Me alegra. Bien, hermano. Pues aquí tranquilo pasándola en casa, cuidándose como todo el mundo yo creo, un poco acá <risas> en, en casa mirando a ver qué, qué se puede aprender qué se puede hacer tratando de tener buenos hábitos pero tranquilo ¿y que estás dictando clases, verdad? Eh, sí, sí, he estado dictando unas clases a bueno, personas que eh, me, han, me, me han preguntado desde mucho antes de que... De... Y, y digamos que por el día a día como que no me había atrevido a hacerlo, ni sí. ni tampoco soy un profesor pues que, que yo no tenga dando cursos y tal, pero digamos que en medio de todo esto, de tener el tiempo, como que me he puesto a la tarea de aprender un poco, cómo, cómo transmitir un poco ese conocimiento que tengo, y bueno, sí estaba dando como unas clases particulares, estaba bien chévere Ajá. eso. Ah, Bueno
0: Vic, super, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro episodio número 6 Y, no, bacán, y bueno, Juan. para los que no te conocen cuéntanos un poco sobre ti ¿Cómo, cómo, cómo es la vida de Víctor en el mundo del arte y de la fotografía?
1: Bueno Juan, muchas gracias por invitarme, eh, por cierto tu, tu podcast y, y eso que estás haciendo me parece que va genial en estas épocas y, y bueno es una buena iniciativa y, y vos, vos sabes que desde el principio me, me llamó mucho la atención. Sí, bro. Muchas eh, gracias. ¿Cómo inicié? ¿Cómo inicié? Eh, ¿Cómo es un día mío? Bueno, eh, normalmente siempre, siempre estoy, estoy trabajando en proyectos. La verdad que desde que comencé a retocar imágenes desde hace mucho tiempo esta es la primera vez que siento que, que he parado más de 15 días, no sé. <risa> en, en años, te lo digo, de verdad. Y, y bueno, es, es una experiencia muy, muy rara no tener como, como el tiempo eh, ocupado, haciendo fotos, retocando. Pero, como es un día mío? Pues básicamente, bro, desde que me levanto estoy eh, descargando fotos revisando proyectos entregando proyectos eh, suelo suelo eh, trabajar mucho con marcas acá en, en, en colombia entonces el, el mercado siempre se mueve bastante y es como sí. que siempre tienes que estar ahí es como que las empresas no paran y, y tú tampoco paras.
0: Sí. Bueno, y nosotros, nosotros quisiéramos saber cómo empezó Víctor Muñoz en esto.
1: ¿Cómo empecé? Eso, yo empecé, digamos, a, a involucrarme un poco con, con la fotografía primero, porque en mi familia, ahí, yo tengo un tío que que trabaja fotografía desde hace muchos, muchos años, ya casi sí. 20 años, acá en Cali. Oh, okay. en, en ese entonces se trabajaba pues de manera analógica, él trabajaba mucho con cámaras, rollos, tenía que revelar, todo ese proceso, ¿me entiendes? Y, y como que yo he, de 10 años, por ahí, mmm, él tenía su estudio en casa, en ese momento como que toda la familia vivía en una sola casa grande. Entonces, ahí un poco fue que, que comencé a conocer qué era la fotografía ya, estando, estando sí. al lado de él, viendo cómo ha sido una sesión de fotos hace eh, 15, 16 años.
0: Entonces, claro.
1: fue, fue, fue muy curioso para mí. O sea, me despertó con muchas preguntas. Y, y de a poco como comencé a interesarme más, más en, en la fotografía entonces eh, le ayudaba mucho, le ayudaba mucho a él como como asistiéndole, sí y, y de poco a poco como que fui aprendiendo de, de, de eso de la fotografía hasta que llegaron las computadoras a mi vida <risa> Sí, eso, cuando, ¿cuántos años tenías en eh, ese momento? ¿Cuántos años tenía? Tenía por ahí unos 13, 14 años. Ok. Sí, más o menos. Entonces, en ese momento, cuando, cuando vi como la primera computadora, ¿sabes? Esas computadoras Windows blancas con las CPU grandes. <risa> las primeras. Como que sí, para sí. mí eso fue, fue, no sé, fue, fue increíble ver como como esa tecnología a la, eh, eh, en mis manos entonces sí. como que ahí yo siento que de pronto comencé a conectar más con, con la postproducción porque la fotografía cambió cuando, cuando pasó eso comenzó el boom de la fotografía digital entonces okay. llegó esa era y prácticamente yo me encontraba ahí en ese punto en donde eh, un computador iba de la mano junto con un programa entonces surge Photoshop conozco el Photoshop me comienzo a interesar ya le comenzaba a ayudar a mi tío en esta parte de, de bueno mirar a ver cómo, cómo editar una imagen sí. es, pero era yo como, como con 14 15 años yendo eh, al colegio, llegando a la casa Con ganas de llegar a la casa para ponerme a editar fotos sí. <risa> era, algo, era algo así
0: Bueno, pero súper bacano y, y, y bueno, pero tú tuviste también como una influencia eh, de fotografía, ¿no? O sea, aparte, aparte de tu tío, tú fuiste fotógrafo un tiempo
1: no, eh, yo no, yo no fui fotógrafo un tiempo Lo que pasa es que las circunstancias hacían pare, parecer... Que yo me fuese a encaminar en la fotografía, como él. Ah, Entonces, yo sí experimentaba mucho, él, él me prestaba mucho su estudio, pero casi nunca armaba, pues imagínate, yo con 15 años, 16 años, como que mis, mis prioridades o mis, o mis eh, objetivos no eran hacer un, una editorial, un book, no sé. Lo hacía más como por por aprender un poco, por hobby, digámoslo, porque tenía a disposición eh, digamos, el estudio, las herramientas, pero siempre terminaba era sentado en el computador editando las fotos que así fuera que yo tomara, era como lo que me, me, más me gustaba del proceso, la postproducción. Sí.
0: Y, 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 y bueno, en ese momento que no habían tutoriales, ¿cómo, ¿cómo hiciste para aprender a manejar Photoshop? No sé qué versión era, pero me imagino que era súper
1: difícil. Sí, la versión SS2. <ríe> yo por ahí monté una foto. Eh, ¿Cómo? Uh, bro. Yo creo que era, era, era una tarea difícil. Pues, primero, yo creo que eh, el tener la herramienta solamente como que. Era muy autodidacta y, y comenzaba a aprender para qué servía cada herramienta, eh, cómo funcionaba el programa. Y luego me imaginaba un poco qué quería hacer a la foto y sí. cómo con las herramientas lo podía lograr. Entonces era, era, okay. era, un, era, una, era explorar eh, cómo hacer que la imagen tuviera determinado, determinada técnica. Sí. Obviamente que después, eh, un poco investigando, me, hubo un tiempo en que me puse a la tarea como a investigar, ya quería como, como aprender de verdad qué era lo que yo hacía, porque hasta ese momento pues la, digamos que la profesión como retocador o retoucher, no era algo que dijera la gente como que bueno, esto ya es una profesión establecida, la gente no sabía qué era eso, así Sí. 10, 12 años, la gente retoucher, que es eso. Entonces eh, era muy difícil encontrar eh, información. Pero eh, yo creo que en la búsqueda, buscando, buscando, llegué a una persona que, que digamos fue el pilar, el pilar más grande de, pues de todo este tiempo y digamos que de mi carrera porque era una persona que ya lleva un recorrido, de la cual aprendí, sí. hoy en día es, digamos que mi profesora, entonces, okay. fue un poco así, fue un poco buscando información y, y por medio de, de internet, google, googleando, retouches, sí. retocadores, eh, trabajos y tal, no sé, yo me metí al computador y, y comenzaba a buscar como retocar, okay. efectos y todo, y hasta, hasta un día llegué a, a esa persona.
0: Ok, y, y, y bueno, estabas en el colegio y empezaste a ayudarle a tu tío en la parte digital, del retoque digital, sí. fuiste creciendo, y aparte, eh, ¿qué estudiaste?
1: Bueno, digamos que yo... Me gradué de, de, del bachillerato y yo ya llevaba como un cierto, cierto recorrido eh, con el programa, pues de pronto ya más más involucrado. Y para mí, cuando yo salí del colegio, eh, yo ya tenía claro en mi mente que yo me iba a dedicar 100% al retoque digital. O sea, ok. Eh, como te dije busqué información de, de, de como la carrera no, no existía eh, cómo buscar medios para educarme y, y resulté estudiando diseño gráfico porque creía que era un complemento a lo a, a, a lo que yo hacía sí, ¿y si lo era? finalmente me terminé dando cuenta que no lo era eh, okay. Deserté muy rápido, la verdad, estuve, estuve dos semestres y tomé la decisión como de no, voy a parar esto aquí, aparte porque yo mismo me costeaba mis estudios, entonces tenía trabajo también, entonces era muy difícil el ritmo de tener la carrera, las tareas, eh, trabajos, más los proyectos que tenía, y más sí. pagar, pues pagarme la educación era era un poco complicado. Claro. Y al ver que no, eso no me estaba aportando, yo decidí como que no, no lo, no lo voy a seguir haciendo, no voy a seguir estudiando diseño. Y sí comencé a estudiar un poco más de, de mi tema, entonces comencé a tomar cursos, después me di cuenta que, que la profesora de la que te hablé, de la que aprendí en Argentina, es una persona excelente, se llama Natalia Tafarel eh, iba, iba a dar clases, estaba dando cursos, le pagué un curso, o sea, la seguí, la seguí y comencé como a educarme con sí. ella, pero de manera, pues... Más autodidacta, buscándola, buscando información y así. Y ok, adquiriendo entiendo. Conocimiento. Uh
0: -huh. ¿Y aquí ya cuántos años tenías?
1: Cuando aquí tenía ya... Ya creo que ya tenía 18. Creo que ya, está, ya estaba... Sí, ya estaba entrando a los 18. Ok.
0: Bueno, y ya teniendo estos cursos, ¿ya tú empezaste fue a...? A, a tener nombre de retocador digital, ¿verdad?
1: Bueno, eh, yo, yo comencé a trabajar, digamos que yo comencé, inicié retocando muchos, muchos catálogos, o sea, o sea fue, un, fue un entrenamiento, oh. yo digo, porque eran demasiadas fotos, entonces ahí tenías que tener en cuenta sí. el tiempo, no tanto la calidad, porque y más en ese entonces que no había un criterio, no había una estética, no había nada sin embargo yo trataba sí. como yo, mis referentes eran moda y no como lo comercial yo trataba que el retoque se viera un poco así eh, Sí. comencé a trabajar trabajé en una empresa por, por un año y medio justo justo después de que tomo las clases con ella comencé a trabajar en una empresa un año y medio eh, hacía lo mismo retocaba catálogos Sí. Y yo tenía muy claro eh, que quería trabajar con imágenes y en el mundo de la moda full. Entonces, sentí que tenía que hacer un cambio y ahí llegó como la primera vez que dije, listo, voy a dejar esto, esta zona de confort a un lado, que era mi empleo a los 19 años, eh, con un, digamos que un buen salario. Sí. Sí. Eh, pero como que yo no iba detrás del dinero. O sea, yo siempre estaba pensando en fotos, en retoque, pero el dinero para mí no era como, como lo número uno. A pesar de que, sí. digamos que en, en la situación en la que mi, de mi familia era que yo estaba a cargo como de todos, de, to, de todo el grupo familiar, de mi papá, mamá, hermana. Ok pero okay. eso, eso también fue como algo que, que me motivó siempre a buscar más a buscar más a, a llegar a, a ese siguiente paso y no quedarme solo en una cosa entonces ahí comencé a adquirir una experiencia luego eh, trabajé freelance un par de meses luego de que me retiré y, uh -huh. y ahí decidí yo contactar una marca que digamos que para mí era como la mejor en, en Cali y en, y en lo que era la moda y era como la marca que todos mis clientes eh, tenían como referente entonces yo decía yo tengo que trabajar con esa marca y sí. no sé bro si por estar eh, buscándolo más que por tener suerte porque yo digo que la suerte no llega si, si tú no estás haciendo algo para para que esas cosas pasen. Para, sí, sí. Exacto, entonces eh, resulté trabajando en esa empresa a la cual quería solamente contactándola. Y fue súper, sí. o sea, esa fue una experiencia, yo creo, de las, de, de, como una de las primeras experiencias que, que yo digo, uff, o sea, fue brutal porque cuando yo llegué eh, por el primer día, ¿no? Todo primerizo ahí en esa empresa pues era gigante, yo con 19, 20 años, como que ya están, en una empresa de tanto renombre y, y bueno, ¿Sí? ya entrar a ese mundo empresarial, eso fue otra cosa que como que, oh, porque yo todo lo hacía desde, desde mi casa, desde mi escritorio, con mi computador, que después conseguí un iMac, uno de los primeros, y comencé a trabajar con ese. ¿Sí? Y, y, y tener esa experiencia de, de, de trabajar en esa empresa fue lo que, lo que digamos, ya, ya me dio ese, digamos, no ese nombre, pero me dio mucha más experiencia y conocimientos para cuando salí, porque pasados tres años y medio me volvió a pasar lo mismo, estaba súper acostumbrado como a, a, a esa cotidianidad de ir a trabajar en la empresa y ser el retocador in-house sí. pero decidí eh, renunciar un día y, y emprender emprender mi camino como, como independiente y ahí, y ahí nace digamos el, el estudio que tengo ahora actualmente Mr. Rob
0: Mr. Rob ok y, y o sea, tú cuánto llevas ya con este estudio?
1: cuatro años, Hace cuatro años. Ok, y
0: yo, yo creo que te sigo a ti desde, desde que empezó ese estudio y recuerdo que antes tenías solamente un computador, que era el tuyo, sí y era como en tu cuarto, y hoy en día ya tienes sí. como, como pues ocho, ocho computadores, equipos de trabajo, las Wacom que son carísimas, o sea, poco a poco has ido construyendo tu empresa. Sí,
1: ok. Eh, bueno, sí, yo al inicio, eh, cuando, cuando comencé mis estudio, no comencé en casa, comencé, digamos que yo salí, y, y lo primero que hice fue, ah, quiero tener como un, es, un espacio, un estudio, tal, y alquilé, alquilé, alquilé digamos, un, un lugar, un parte de estudio, que era como que tenía sí. las condiciones perfectas, y eh, bueno, aquí, aquí iba a comenzar, ¿no? y era un parte de estudio súper sencillo o sea, pequeño pero ahí, ahí sucedió mucho ahí pasó, ahí pasó mucha magia porque ahí, ahí fueron los tropezones el aprender el vivir esa experiencia de, 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 de ser digamos dependiente, de ser empleado a ser ya un independiente total o sea correr con todo eso y, y no empecé solo empecé con dos personas que, que, que digamos okay. eh, les propuse que se unieran como al proyecto y comenzaron a trabajar y comenzamos entonces eh, eso fue el primer año ya los años siguientes como que fue llegando más, más fueron llegando más personas pero o sea, sin buscarlas ¿me entiendes? Como que iban apareciendo en el camino y esos son sí. las personas que digamos hoy en día hacen parte de, de este sueño porque pues para mí más que un trabajo es, es, es mi sueño de, de tener como esta profesión, de, de llevarla como a, a que sea realmente valorada por lo menos acá en Colombia y, y que la gente que se quiera eh, o sea y que le apasione así como a mí pues este estoy inmersa en, en el proyecto
0: Súper y, y bueno hablando un poco ya de tus proyectos como retocador ¿cuál fue <risa> el primer proyecto grande eh, para una revista que te tocó y, y obviamente te causó nervios y te causó un poco de ansiedad
1: generar eh, un buen resultado? Déjame cargar esa pregunta, a ver el primer proyecto yo creo que yo creo que todos los proyectos han tenido como ese ese entiendes como esa, esa cosita que, que te pone como como muy atento o sea como que tú dices pues sí. si este proyecto es un cliente nuevo o es eh, un cliente que ya viene trabajando conmigo pero siempre como que estar atento y estar dando el el máximo siempre, en cada proyecto, entonces todos tienen como ese ese, ese nivel de, podría decirse como de estrés, pero ¿Sí? ya con el tiempo, con que tú ya sabes lo que haces, estás seguro de que sos bueno, de que has estudiado, de que has aprendido cosas, de que... Eh, sabes en qué parte del proyecto no puedes ajustar o, o tienes que estar atento, ya eso te da tranquilidad para, para cualquier proyecto. Digamos que los, los, proyectos más, los proyectos más grandes de pronto son los que, los que te traen un poco más de ansiedad, porque no es lo mismo editar para una editorial. 10 fotos, 15 fotos que tener un, un catálogo o, o una campaña supremamente grande que todas las fotos son importantes y que son más de 100 sí. 120 o sea, es como que ahí, hay, una, ahí sí, hay un estrés como más porque es, es demasiado tiempo y y tienes que estar pendiente del detalle de todas las imágenes. Entonces.
0: O sea, o sea, que tú por imagen haces un tratamiento, ¿verdad? O tú creas un filtro y, y vas colocando el filtro en todas. O sea,
1: eh, te refieres. Bueno, ahí me que te refieres al revelado. Al revelado. Al revelado, sí. Depende, depende porque depende mucho de con quién estoy trabajando. Si estoy trabajando con un cliente de moda si es una marca, si es un fotógrafo si es una editorial depende de a qué vaya dirigido yo tengo un workflow de trabajo, digamos porque no es lo mismo que tú con un fotógrafo acuerdes un color para una editorial de 10 fotos y ese color sea aprobado okay. por el fotógrafo entre, entre tú y, y el fotógrafo lo crean, a que una marca sí. te pida el retoque de la campaña porque van a entrar más personas a opinar, ¿sí? de pronto un director de arte, un director creativo, el dueño de la marca, el fotógrafo, el diseñador, entonces ahí tienes, no, que, ¿tienes que tener en cuenta todos eso, esos puntos y digamos que para ese caso tienes que tratar de tener la imagen lo más neutra posible y yo en ese caso hago todo en Photoshop porque me es más fácil después cambiar cualquier ajuste que yo haga, que si lo, si lo hago desde el RAW y ya pierdo la información desde el crudo y y si ya retoqué la imagen no puedo devolverme como a, a cambiar colores, sí. entonces yo no filtro okay, ninguna y... foto, yo, cada que, que, que un cliente me llama, si sea el mismo, porque tengo clientes que vienen trabajando conmigo hace mucho rato, siempre como que abro el proyecto, miro el proyecto, porque cada proyecto es nuevo, una locación nueva, los colores, la tendencia de la ropa cambia, entonces no hay un filtro establecido que yo aplique a una imagen y, y lo replique, siempre estoy de manera muy purista y como que volviendo al inicio y viendo qué es lo que puedo sacar de, de esa imagen, qué es el máximo, la máxima información que puedo sacar de ella, o sea, siempre parto de cero. Pues.
0: Sí, y, y, y cuando los clientes vienen a ti a decirte como, como no, parce, mira, yo quiero este y este color, pero tú sabes como, como retocador que en el círculo cromático ese color no va digamos con el color del fondo, tú les haces como una explicación de, de cómo debe ser ese
1: contraste. Cuando, eso, cuando pasa eso, por lo general el cliente no es muy específico con que quiere cierto color, te muestra un referente y tú tienes obviamente que, que explicarle al cliente el porqué del revelado que yo haga o sea tienes que okay. tener en consideración la marca, la estética y crear una armonía a partir de, de eso, yo lo hago mucho fijándome más que en el color del fondo o, de, o del escenario en, en, en la ropa, de ahí parto con el con, para crear la armonía como de la campaña. Si, si, la, si la ropa sí. tiene azules o naranjas o rojos, pues de, de ahí, ese es mi, mi punto de partida. ¿sí? Porque tengo es que ayudar a que esos colores eh, se, se respeten primero o que se potencialicen. No los puedo cambiar. O sea, no puedo agregar sí. colores que no, que no van a ir dentro de una armonía.
0: Ok. Y, y bueno ya volviendo al tema de, de, de la profesión como tal nosotros sabemos que en Colombia esta profesión no es muy conocida porque existe la filosofía de que el fotógrafo es el que el que planea la foto el que hace la foto el que retoca la foto el que coloriza la foto y el que entrega entonces yo quisiera hablar sobre la importancia que tiene eh, un retocador en la vida de, de un fotógrafo y en qué momento un fotógrafo empieza a necesitar de una persona especializada en color y en piel ya.
1: pues a ver yo creo que un retocador es siempre va a ser la mano derecha de, de, de un fotógrafo en qué sentido si tú sabes hacer buenas fotos y sabes editar muy bien tus fotografías va a funcionar hasta un momento de tu carrera como fotógrafo porque sí. va a llegar un punto en donde tú vas a priorizar o retocar o hacer fotos o retocar o pensar en cuál va a ser la siguiente locación, o retocar o pensar en el board de, de la siguiente campaña entonces yo creo que sí. ese punto llega en el momento en el que el fotógrafo entiende que su profesión es hacer, hacer imágenes y que por más de que él las quiera editar va a llegar un momento en que el tiempo a no ser de que no sé eh, tenga entregas demasiado prolongadas que no pasa. Si las entregas son muy muy, muy rápidas, o sea, tú haces una campaña hoy y el cliente ya mañana quiere tener o sea, algo de material para montarlo en el feedback. Esa es la realidad de ahora. Sí. Antes se demoraba unos 15 días retocando una, una campaña una semana. Entonces yo creo que el retocador llega a la vida del fotógrafo cuando el fotógrafo ya comienza a disparar muchas campañas. O cuando ya quiere que alguien que se dedica netamente a, al retoque, pues le agregue ese plus a sus imágenes. O sea, tú puedes tener imágenes muy buenas, ser muy buen fotógrafo, pero... Ese tratamiento, además, siempre que sea muy natural, siempre se, va, siempre se va a evidenciar, porque es como que tu imagen va a ser más, más limpia, sin que esté retocada. O sea, mi sí. concepto de retoque es, o mi filosofía es más como la fotografía analógica y eh, la naturalidad, ¿no? O sea, no, no creo en la perfección, no creo que una imagen tenga que ser 100% perfecta, las imágenes pueden tener imperfecciones porque eso las va a ser eh, humanas como y por ¿Aló? ser digital pues
0: ya la es que se nos cortó la llamada pero pero ya volvimos entonces continuamos víctor
1: dale eh bueno no, para concluir ahí como la idea era porque un fotógrafo necesita un retocador, yo creo que ya depende mucho de, de en qué etapa está en que, eh, o sea, si ya es un fotógrafo que trabaja constantemente no va a tener el tiempo de editar una campaña que normalmente eh, arranca entre 40, 50 60 fotos hasta el doble entonces si tú pones eso en, tie en horas eh, tiempo eh, te va a dar que vas a tener que pasar frente a un computador eh, más de 120 horas y eso sí. pues es mucho tiempo claro entonces, yo creo que ahí es donde entramos nosotros como hacer ese 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 trabajo que siempre está atrás bambalinas que que a veces es un poco eh, no muy valorado, o que tenemos también esa responsabilidad de hacer lucir mejor una foto, o si no, pues eh, el reto que puede hacer todo lo contrario puede ser súper sí. en, en la imagen.
0: Sí, y, 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 y hablando de esto, poco valorado. Eh, ¿qué opinas de los fotógrafos que no les gusta contar quién es su retocador o simplemente no ponen los créditos?
1: ¿Qué opino? Yo opino algo eh, y es lo siguiente yo puedo entender de que para ciertos trabajos tú no tú no hagas eh, tú no pongas los créditos de tu retocador porque es un trabajo que es, que es, que es pago, digamos eh, no estás ahí por los créditos, te están llamando y te están pagando aparte digamos que ese proceso es como la imagen o los copyrights de la foto son, son del fotógrafo y digamos que sí. nosotros como, como retocadores lo que hacemos es es eh, editar un poco esa imagen, pero nosotros no la creamos desde cero, ¿sí? De pronto, no, no sé por qué en las revistas no, no, no colocan créditos, porque digamos que en las revistas sí es un trabajo netamente, cola o sea, que haces una colaboración. Muchas, yo muchas de las portadas que, que he hecho o de, o de revistas, eh, se han quedado por fuera como los créditos del de estudio. Sí. Y, y me parece que, que para que pueda salir esa imagen, para que se pueda imprimir esa imagen, como que el, el último eslabón de la cadena es el retoque. Es la postproducción. Claro. Muchas claro. veces si no está eso, no se puede publicar, no se puede enviar, no se puede... O sea, y ahí es donde pronto yo digo... Eh, que debería dársele como esa, ese, ese mismo valor como al trabajo del de postproductor.
0: Y, y, y malo eso, ¿no? O sea, porque de mm -hmm. verdad es algo que no solamente pasa en Colombia, sino a nivel internacional.
1: Sí, exacto. Si tú entras y ves portadas de revistas en Vogue, o sea, en Italia, y vas a buscar quién quien la retocó y no, no aparece por ningún lado y son imágenes que están súper editadas pero tú te puedes tener más de 3, 4 horas de tratamiento ¿sí? y, y, y sí. es un trabajo arduo, que de verdad tú para que te pases 4 horas en una sola foto, fotos 3 horas, es... Es, es bastante trabajo, o sea que. Mucho. Va más allá y... de, 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 de editar imperfecciones o cosas, o sea. Creo que claro. esa no, es, no es la labor del retocador.
0: Y, 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 hay, y hay manera de que el retocador tenga la opción, eh, al momento de que lo contratan, de aclarar que debe haber eh, créditos, o, o ahí no se puede hacer nada.
1: Yo creo que todo hablando se puede. O sea, tú puedes. Eh, de una manera conciliarlo hablarlo pero muchas veces eh, tú con la persona con la que hablas que por lo general es el fotógrafo o sí, no es la marca pues no tienes el acceso a, a esa persona que finalmente te pone o no sí. la revista por ejemplo el fotógrafo puede pasar todo su equipo, make up eh, estilismo, eh, o sea, asistente, pero no sé por qué eh, el rubro de retocador no, no aparece, o sea, no sé por qué es como tabú, no sé, como no no puedo colocar eh, mi retocador sí. o que esta imagen se retocó, no, no sé.
0: Pero, pero bueno, yo me imagino que con los clientes que has tenido y los que tienes, eh, los has ganado por el boca a boca, ¿no? Por el excelente trabajo, así. A veces no salgan los créditos eh, los fotógrafos o las marcas que trabajan contigo, saben lo, lo bueno que eres y te van recomendando.
1: Exacto, sí. Yo creo que, obviamente, el tema de los créditos eh, en una persona que está iniciando es sumamente importante porque, porque es como el primer paso a darte a conocer, ¿no? Sí. Eh, y ese es el valor del crédito finalmente. Pero, digamos ya cuando tú tienes un recorrido, pues sí es claro que el, el, el voz a voz, eh, o sea, yo pienso algo, tú siempre brinda un buen servicio y, y haces las cosas de corazón, comprometido, y eso se va a notar y se va a replicar. Porque si tú eres, no sé, una, eh, una persona, un retocador o en o profesión y no eres como ser humano, como esa persona que está al servicio de la otra, más allá sí. de tu profesionalismo como retocador, van a ver eso, como cómo eres como persona, si eres problemático, si no, si eres comprensivo... Si, si empatizas con la marca, con el fotógrafo, eso también va a ser como que se vaya recomendando más tu trabajo. Sí. Eh, yo creo que también es parte en uno, o sea, yo soy una persona que yo no espero a que, la, a que las cosas me, me sucedan. Si a mí alguien no me coloca en los créditos y tendrá sus razones, pues yo no me lo tomo personal, ¿me entiendes? como que no lo voy a exigir tampoco como que bueno, yo estoy haciendo mi trabajo y yo me siento eh, bien con lo, que, con lo que hago pero no me quedo esperando a que las cosas pasen entonces tú también puedes buscar con quién quieres trabajar con qué marcas y eso muchas sí. veces lo hago yo cuando cuando pasan digamos, esas temporadas altas y me pongo a la tarea de bueno eh, con quién quiero trabajar ahora, quién, quién sigue, cómo ponerme esos, esos objetivos que yo creo que siempre son buenos para no quedarte en la misma zona de confort.
0: Sí, estás en constante movimiento. Exacto, sí. Y además que maneja, manejas varias estéticas, ¿no? O sea,
1: sí, soy sea trabajas sí.
0: con varios. ¿no? Vale, y... Sí, no. Súper. Bueno, ahorita que me dices que estás haciéndolo del catálogo, eh, el retoque del catálogo pensando en moda y no en catálogo, ¿qué significa la moda para ti?
1: Un medio, o sea, un medio por, por el cual eh, pueden ocurrir muchas cosas. Digamos que si yo, si la moda no hubiese llegado a mí, no, no sé a qué me estaría dedicando yo en este momento. O sea, yo, trato, yo me he preguntado eso como, como bueno o sea yo no soy fan de la moda o sea, yo no, no te puedo decir que me veo no sé todas las campañas que salgan de, de diseñadores prestigiosos pero sí digamos las valoro, las respeto y como que las tengo como fuente de, de inspiración en ocasiones pero para mí es un complemento o sea, yo soy retocador de moda, pero veo muchos referentes en, en otras áreas eh, en el arte en, en la música eh, en los mismos eh, retratos de, de naturaleza, paisajes o sea, como que todo eso, sí. eso, eso me inspira pero digamos que la moda está pre muy presente porque lo que lo que yo hago es trabajar para marcas de moda entonces su estética la tengo que, que conocer que, que adaptarme a ella como que estar muy muy actual en el momento actual sí. en el que están todas las marcas entonces sí es necesario como como ser consumidor de eso o sea yo sí consumo muchas revistas yo yo, yo voy a la librería y cada que vivo a la librería cada que podía me traía un par de revistas físicas porque porque eh, en internet hay muchos referentes en Instagram en Pinterest pero
0: sí nada como el papel pero
1: nada como el impreso sí eso no va a cambiar, eso no y, va a cambiar.
0: Yo, estaba, yo estaba hablando de eso hoy con Andrés Oyuela <risa> Y él, él me decía que de pronto esta crisis que está sucediendo ahorita eh, va a hacer que, que el ser humano quiera volver a, a... O sea, él me dio un ejemplo y me dijo como que cuando pase esto por fin vamos a poder abrazar a esa persona que no hemos podido abrazar durante, por ejemplo, dos meses. Que eso mismo va a pasar con las fotos, entonces que de pronto las revistas van a coger su auge otra vez y uno va a querer otra vez la foto impresa y, y volver a lo que era la fotografía en sí, ¿no? Solamente subir y, y publicar en Instagram no es todo el proceso. O sea, también hace falta como la impresión, tener ahí el cuadro, las hojas, las revistas.
1: Sí, exacto. Es que algo es que el ritmo de la vida ha cambiado muchísimo. O sea, como te decía antes, tú podías antes trabajar en un proyecto y tomarte una semana 15 días para, para finalizarlo hoy por hoy eso no pasa hoy por hoy una marca por más pequeña que sea quiere su foto mañana ya. Y, y la necesita ya en el Instagram y, y ya tenerlas ahí y, sí. y, y te, fíjate en algo el Instagram es una plataforma muy grande e interesante pero si tú lo ves a nivel de, de digamos, cómo juzgar un, una, un, una buena foto, tú tienes un cuadro de píxel de 5x5, o sea, una cosa súper pequeñita, que el nivel de detalle sí. de eso no, no se compara con una A4 de una revista, donde tú la vas claro. a ver, vas a ver los detalles, vas a, a apreciar el trabajo y que tiene otros procesos para su impresión, ¿no? ya no es solo lo digital, sino saber un poco del de, de tema de perfiles de color y de, de preprensa. Mm.
0: O sea, que si, que si esto vuelve un poco a, a lo que era la fotografía antes o el medio de exposición de la fotografía, el nivel de retoque debe, o sea, el nivel de cuidado en, en el área del retoque debe ser
1: mayor, ¿no? Debería ser mayor, sí. Claramente. Claro, porque en,
0: en la hoja o en la valla se ve cada detalle, o sea, no sé, una arruga que no se haya retocado, de pronto en lo digital uno no le, uno le pone tanta atención, pero en una valla se ve horrible.
1: Te voy a poner un ejemplo, eh, tú, un digital, tú subes una foto a Instagram de una marca y está mal editada, ¿tú qué haces? La borras. Sí. tú mandas una foto mal editada a una revista, a una valla ¿qué pasa? ya está impreso ya no. es una inversión muy grande ya es una responsabilidad diferente o sea que ahí no entran a jugar los novatos ahí tiene que ser gente que esté súper comprometida, ¿me entiendes? claro entonces eso es lo que pasa, no, y... es la responsabilidad más grande
0: No y, y yo por ahí he escuchado que un día de una valla cuesta como 2 millones Mínimo. Sí, muchos millones. Por día, mucho. Y ahí la foto mal retocada. está
1: mucho, ja. cuesta demasiado. Ir un impreso en una revista, igual, pautar en, en Vogue es, es, es costoso. O sea, te lo digo porque, pues, cuando estaba trabajando en esta, en esta empresa de la que te hablé, eh, todo eran medios impresos: vallas, eh, rompe tráfico. Eh, catálogos ¿Eh? Eh, pautas en, en revistas, en boques ¿eh? entonces como que toda esa, toda esa responsabilidad la conocí ahí y la importancia que tenía el trabajo que yo hacía, porque era como que okay, estaba ya, cuesta un montón de plata, tiene que estar muy bien editada y revisarla y bueno, y
0: no es usted o sea la responsabilidad de ustedes es muy muy grande como
1: la de todos o sea no
0: más con el sí pero no más ustedes donde tienen a exportar una foto en un perfil que no es al momento de imprimir los colores cambian ah, o sea imagínate ustedes deben tener cada detalle sí tienes es que ya, ya tener
1: como esa, esa experiencia de que pues tú como retocador, si solo te dedicas a, a digital Vas a, vas a mandar siempre tus imágenes en ese RGB y nunca vas a conocer que un perfil se me llega y cuando te lo pidan vas a, no sé, vas a entrar ahí como en shock de decir cómo hago esto y, y cómo cuadro los colores. O sea, eso, eso es otro tema. Ahí es donde
0: entran es entra los estudios de retoque.
1: Exacto. Parce,
0: ¿tú has trabajado eh, fotografía análoga también?
1: No he tenido la oportunidad, la verdad, de, de hacer ningún tratamiento sobre, sobre foto, una fotografía análoga que haya sido digitalizada. No, no, no he podido... Pues digamos que okay. es un medio que no es tan, tan común acá en Colombia, por lo menos. Aquí en
0: Colombia, sí. Exacto. Eh, ¿tú, tú, bueno, si no hubiese pasado esto del virus... Eh... ¿Te, ¿Te hubiese gustado, no sé, desarrollar tu carrera con otra estética en otro país o, o, o piensas quedarte en base aquí en Colombia?
1: Qué buena pregunta esa Pues mira, yo creo que a todo el mundo le cambió la... le ha cambiado la vida el, a, a raíz de esto y yo estuve yo estuve antes de que pasara todo eso, estuve una semana en Medellín eh, Sí. estuve... Es una ciudad que, que, que amo, que he tenido la oportunidad de ir eh, un par de veces y cada vez que voy me sorprendo más, más, yo soy caleño, pero cada vez que voy allá como que digo, wow, como que es una ciudad en la que podría vivir perfectamente.
0: Sí.
1: Y sé cómo a... Bueno, no ahí, pero están mis planes como, bueno, estuve esa semana en Medellín y, y yo creo que ahora la tecnología permite que tú estés en donde quieras estar. Seas fotógrafo, seas retocador, Ajá. sea lo que sea. Como, como que la tecnología te permite ir a los lugares más recónditos y remotos, siempre y cuando es de internet, a, a que puedas trabajar. Entonces... Mi siguiente paso siempre ha sido eh, como conocer Europa, no conozco Europa, trabajar sí. en Europa. Y esa digamos que ese era como, como el plan que tenía para, para este año, para un poco digamos crecer, crecer en el ámbito profesional y, y, y conocer un poco más de esa cultura y la estética pero me entiendo mucho, mucho por Europa, ah, o sea, antes que, o sea, que Estados Unidos. O te, te, te
0: gusta mucho como, como la fotografía un poco purista, Exacto. como la de Europa. Exacto, sí. sí sí. Y y tú, ¿qué, y tú qué piensas digamos de hablando eh, de estéticas, qué te parece a ti la estética en tanto fotografía como en retoque digital. De Colombia.
1: Fotografía de estética.
0: Teniendo en cuenta el país a donde te quieres ir, ¿no? Que es sea, muy a, diferente. Pues, Yo creo
1: que el... lo que uno hace acá poco Uf. le puede funcionar.
0: Funcionar sí. allá.
1: Sí, porque pues está esa, ese sello latino que, que me encanta. O sea, a mí, a mí, la verdad creo que ha tenido un cambio, ha, ha habido una evolución en ese. En ese en ese estilo latino que antes era muy contrastado y, y vivo como el color sí. full, el contraste, el brillo
0: la piel de porcelana la,
1: bueno, la piel de porcelana eh, a que ahora sea, sea tenga más influencia de, del mundo porque es que todos estamos viendo lo mismo o sea ya no porque tú estás en Colombia, ten, tienes que hacer lo que se hace en Colombia, tú puedes hacer lo que están haciendo en China, sí. en, eh, en Europa, o sea, y en China hay muy buenas editoriales, de hecho las voces allá son increíbles, o sea, Incre creativamente es, es una locura, y, y tú puedes traer esa influencia y adaptarla acá pasa acá que de pronto acá el recurso digamos en cuanto a la moda sí es un poco limitado porque la moda sí es como un poco eh, no igual a las marcas pero pero obviamente tienen ese sello de acá eh, entonces eso también, ha, eso también hace parte mucho en la estética de las fotos el vestuario
0: yo, yo creo el, que yo creo que la estética que, que, que nos marca y que de pronto podríamos explorar como, como diseñadores, como fotógrafos, como retocadores, es salir un poco del tropical chic. Sí. Que todo es verano, todo es que, verano todo es amarillo, sí. que todo es amarillo, que todo es sino cambiar un poco más a lo editorial. Si nosotros nos ponemos a ver las editoriales, no sé, que salen en Vogue Italia, en Vogue España, es como el manejo Pero del... Imagínate algo. Bueno,
1: también las temporadas, temporadas ¿no? exacto. Imagínate, allá tienen las cuatro estaciones. Acá pues siempre estamos con el, la misma luz, el mismo mood. Entonces sí. hay que hay que estar pendiente de, de eso, en, en qué en punto estás ubicado, porque yo te puedo decir aquí a las marcas no les va a funcionar, eh, por lo menos en mi opinión en lo que en lo que he visto a través de, de, este, de estos años y es que muchas veces a las marcas no les va a funcionar tener una estética europea porque finalmente el consumidor no es europeo.
0: No lo tienes.
1: Sí, exacto, no es europeo, el consumidor está acá. Entonces ahí, ahí es un poco eso, entonces ahí yo pienso que si tú quieres hacer más de, de esa estética, de esa moda, tienes que muerte, tienes que ir a donde estás, etc. Eh, ya y,
0: y y se te cayó el plan por
1: el virus y se me cayó pues se pospuso <risa> se pospuso yo creo que igual todo todo a su tiempo no O sea, como que bueno ya,
0: no y ahorita con incertidumbre de verdad de no saber si no está,
1: ¿no? sí está tenaz eso y, y como de, de volver a viajar ni un en avión, ir a Europa ¿no? pero bueno ya hay que esperar a que todo esto Ojalá ya pronto vuelva a la normalidad y, y bueno, seguir adelante con, con esos proyectos.
0: Sí, y, y bueno, en el momento en el que te, te ibas a ir, eh, dejabas el estudio funcionando aquí,
1: ¿sí? Lo que, sí, bueno, eso, eso es otra cosa. Antes de que sucediera eh, este tema del virus, yo... No venía muy conforme a cómo venía trabajando. Es decir, yo no. O sea, yo más que retocador, me considero como, como emprendedor y, y, y una persona empresaria. O sea, yo creo que todos, en cualquier profesión que tenga, tienen que tener esa mentalidad de empresarios. Porque.
0: ¿Sí? Porque eso es lo que
1: te va a hacer escalar con el tiempo. ¿no? O sea, si tú, tú, tú solo te quedas como. Como, como el profesional que eres y no te sabes vender o no o no tienes esa mentalidad creo que o sea, puedes llegar hasta un punto y en, y, en mi, y, y en mi caso yo digo que puedo avanzar puedo buscar otros, otros caminos como que colocar la vara más alta cada día entonces sí eh, un poco volviendo a, a lo que me preguntaste eso eh, me fue? fue lo que me preguntaste que <risa> si te iba así que ¿Sí? si me iba a decir que pena eh, como no estaba conforme con esa manera de trabajar eh, dije que me iba a volver un poco más a la era en la que estábamos y que para mí era como que lo digital, lo remoto, es, es fundamental. Entonces yo implementé con mi el tema de trabajar remotamente, o sea, cerramos el estudio como tal, o sea, el sitio que amaba que, que lo construí, tabla por tabla pues, a que cada uno donde quiera que esté pueda trabajar y eso surgió porque yo actualmente en, en mi equipo tengo personas que están en otros países tengo okay. una chica que está en, en Europa desde hace 10 meses y sigue trabajando con, con nosotros entonces como que yo dije bueno si estamos acá en colombia los que estemos pues también vamos a trabajar de esa manera y fue curioso cómo, adelanté, cómo me adelanté un poco a, a, a lo que iba a pasar y ver ahora cómo muchas empresas han tenido que migrar a, a trabajar remotamente desde sus casas, a tener un equipo desde, eh, desde su casa para seguir adelante con, con tareas y ver que de pronto me ha adelantado a eso. Primero me daba como, como un buen indicio de que iba por, por un camino correcto y como que eso también desbloqueaba esa otra parte que era, bueno, si me voy, entonces ¿qué hago? ¿Cómo, cómo dejo aquí esto? ¿O, o ¿Cómo sigo? ¿Cómo no es barato lo que venía haciendo? Entonces para mí claro. como que ya estaba resuelta esa, esa, esa pregunta.
0: Y, 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 y aunque, tienes, aunque tienes esa libertad de trabajar donde, donde quieras, eh, al comienzo me dijiste que por fin y que hace muchos años no te dabas un descanso como sí, de tanto tiempo sí. eh, ¿siempre trabajas desde tu escritorio o, o a veces te da por darte vacaciones y te vas a la playa y trabajas desde allá o, o te sientes mejor en tu escritorio y por eso no sales tanto
1: a ver, yo creo que uno no o sea, uno tiene que tener por lo menos yo tengo que tener unas buenas condiciones de luz de, una, una cierta comodidad porque yo voy a pasar mínimo cuatro horas frente al computador trabajando, que no es lo mismo pasar cuatro horas viendo Netflix a que estés sí. cuatro horas en una imagen, en varias imágenes. Entonces tienes que tener un buen sitio donde puedas trabajar, un buen internet, buena iluminación, que no tenga reflejos. Y luego... Eh, Puedes estar en cualquier parte, pero yo no suelo trabajar, digamos, a que si me voy a la playa yo voy a trabajar desde la playa, porque creo que, que ahí, ahí te desconectas un poco, o sea, o vas a, o vas a la playa y de verdad disfrutas ese momento que es como que, bueno, yo voy a la playa porque quiero disfrutar, o trabajo. Para mí siempre va a ser como tener un espacio eh, reservado para que fluya, fluya, fluyan las ideas, para mí eso es súper importante. Y luego están los coworkings, en Medellín trabajé mucho y me pareció algo algo supremamente actual y, y muy práctico, porque eran sitios de trabajo muy bien eh, dotados ¿Sí? y desde los cuales pues puedes trabajar sin ningún problema. Y eso es hay sí. muchos alrededor de Hernández, solo acá en Colombia, en México, claro.
0: y en Bogotá. Y, y bueno, aparte aparte de ser retocador, eh, ¿tienes algún proyecto personal artístico mm. que hayas tenido que abandonar por flujo de trabajo mm. o que durante este tiempo estando en tu apartamento solo se te haya como iluminado un poco la cabeza y decir como quiero crear, quiero hacer algo, pero ¿por mí?
1: Mm, por mí, bueno, proyectos. Digamos que aparte de, de, de lo que es la fotografía y este mundo en el que me muevo, pues sí, sí, sí tengo... Tengo un par de proyectos, pero no son artísticos, o sea, son, son otros proyectos de vida, o sea, como otras, como yo digo, antes de ser retocador, me considero emprendedor y, y, y una parte como aprendiendo a ser emprendedor. Claro. Entonces, como que dedico otra parte a, a, a esa educación, digamos, financiera o, o de proyectos. Pero no hay proye un proyecto artístico que yo... No, de pronto ahora he encontrado el tema de, de brindar mi conocimiento a otras personas. De pronto ese es el proyecto que ha surgido a raíz de, de, de esta situación. Que ha sido como que, bueno, hay mucha gente en su casa que tiene un computador, que que no tiene de pronto recursos y, 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 y que para mí como experiencia ha sido súper grato poder compartir eh, mi, mi experiencia y, y mi trabajo con otras personas porque eh, yo considero que soy de los pocos que, que trabajan en equipo acá Acá el, el ser fotógrafo, el ser retocador, precisamente es como que ser artista, entonces como artista pues tengo que ser yo, y yo, y el reconocimiento es mío y tal, entonces no creo tanto en eso, Me Entiendo. creo más como que en tener una comunidad, el, 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 a, el aportar, por ejemplo, el, el caso que te decía de, poner, de poder tener personas que cruzando el océano, están conectadas conmigo y que pueden, puedo decir que viven y viven de esto, viven de lo que yo, de mi sueño, de lo que yo creé una noche, y, y ver cómo eso paso a paso crece, pues me ha dado como la motivación de pronto a, a transmitir eso mediante, mediante educación, de, de enseñar a la gente de que surjan más, más retocadores, de que, de que esto crezca en Colombia, que es finalmente como, como siempre lo he querido ver, como, como ser un, tener la bandera puesta desde acá y, y que desde otras partes del mundo, como que aquí hay gente igual o más talentosa que cualquier parte. Y, y,
0: y eso, eso me parece genial lo que estás haciendo porque ese pensamiento que tú dices, es, es, es como muy común acá, ¿no? Como que no lo quieren compartir, no quieren tener competencia, quieren morir con sus secretos y, y, y al hacer eso como que yo siento que, que la vida no te va a quitar sino que te va a multiplicar y, y te va dando como también más clientes y también otra forma de ganar sí, económicamente. O sea...
1: Como te digo, yo creo que cuando uno, uno da sin esperar esa frase, sin esperar recibir, igual recibes. O sea, sea, sea una palabra, sea un trabajo, sea una compañía, sea una amistad. Hay muchas cosas que me han pasado con esto de, del retoque y no solamente hablo del dinero, de, de que... De que en donde yo comencé esto a mis 14 años prácticamente porque en mi casa pues no era la familia más pobre del mundo pero, pero era que no habían recursos para muchas cosas o sea, vivíamos bien sí. vivíamos normal pero pero no había para vacaciones no había para cosas de ese tipo entonces en, 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 ese, en ese afán sí. como de, 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 de querer progresar, como que comencé y, y eso han pasado ya, eh, te puedo decir, 13 años y ver cómo, cómo con esto, más allá de ya tener una estabilidad, de, de ver a mi familia un, un poco mejor, de, de haber podido lograr conocer lugares que que han sido mágicos para mí eh, decir como que conocer gente, muchas personas que han llegado a mi vida a través de esto de, 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 de esta profesión entonces más allá del dinero es como eso sí. como que, eh, tengo una experiencia con Medellín y es que en Medellín recibieron con los brazos abiertos y para mí eso fue una cosa increíble como decir Cómo llego yo a Medellín, una ciudad que pues, solamente conocen, digamos, mi trabajo, pero no me conocen como persona. Y ver cómo, cómo me reciben con esa humildad, eh, ser gente increíble en ese, en ese, en ese camino. Y, ¿sí? Como que esas son las cosas que yo valoro de, de lo que hago hoy en día y es lo que yo le transmito pues, a la gente con la que sí. estoy como que nosotros no hacemos esto por dinero el dinero llega, el dinero es un resultado eh, pero cuando tú haces algo con dedicación, con disciplina eh, él, él va a llegar pero más allá de eso, eh, la experiencia lo que tú creces como persona eso, eso me parece más importante
0: y, y, y de verdad las conexiones que haces eh, a nivel no solamente Colombia sino el mundo ¿no? o sea como que al país que vayas tienes amigos y aunque nunca te hayan visto te tienen una estimación por el trabajo que haces claro, y que has hecho por claro, ellos
1: claro, eso te abre, te abre puertas y puedes cruzar fronteras sin ningún problema claro sí, pero... exacto y eso qué es... y... bonito es de esto
0: y, 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 y bueno, eh, aquí está tocando otras preguntas, eh, ¿cómo, ¿cómo haces para mantenerte? Bueno, antes de hacer esa, para las personas que no conocen este medio o que sí lo conocen y están empezando, es muy difícil como ver que hay tanta gente ya trabajando y que de pronto tienen el acaparado el mercado y que es muy difícil entrar a un círculo tan pequeño eh, pero, pero bueno, eso también es la idea de este podcast, como que la gente que los escuche eh, vea testimonios de ustedes que ya llevan más de 10 años en el medio y saben cómo es la movida para encontrar mo motivación y, y ellos saber cómo dar sus siguientes pasos es entendible como que cada proceso es diferente pero como que tú, ¿tú qué les podrías aconsejar a ellos? Para que obviamente al principio no va a haber remuneración económica, al principio toca regalarse, al principio le, le cerrarán puertas y muchas, pero, pero como que aconsejas tú para empezar a, a, a vivir de eso, eso que me cuentas de que ahora tu familia vive bien, de que estás cumpliendo tu sueño, de que hay gente que vive gracias a tu sueño, eso es muy gratificante y, y bueno, yo creo como que las personas que están escuchando esto escuchen esos consejos y esos testimonios que tú nos estás dando hoy
1: sí, claro, pues yo a una persona que esté comenzando lo primero que le digo es que piense si lo que está haciendo lo está haciendo por dinero o porque de verdad le gusta y le apasiona eso es lo primero porque yo no podría haber estado más de 14 años haciendo lo mismo y aprendiendo lo mismo y comiendo lo mismo y viendo lo mismo si a mí no me gusta hacer lo que hago entonces eso es lo primero ya después, yo creo que cuando tú trabajas día a día, te levantas aprendes algo nuevo contactas a alguien eh, va a llegar el punto en donde alguien va a confiar en ti en tu talento y en lo que haces y poco a poco vas a ir compitiendo en el, en el, en el, en el mercado o sea, yo no puedo pretender que yo hoy sin experiencia tomé un tutorial hice unas clases y Mañana voy a ir a hablarle al fotógrafo que ya está trabajando superfull o a la marca, cuando no tengo esa experiencia. Recordemos que ellos trabajan con profesionales. Entonces hay que, sí. hay que, hay que hacer un, un, un trabajo como de entrenamiento, de, de, de conocer muy bien lo que haces, de empaparte muy bien, de, de definir muy, muy claramente esa estética o a lo que le quieres apuntar, porque está eso como que escoger un nicho mira en, la, en, en, la en el retoque digital, va a hablar concretamente hay, hay muchos nichos hay, hay fotografía social y se mueve muy bien Ahí yo conozco gente que vive muy bien de la fotografía social de la fotografía de productos de alimentos eh, la fotografía publicitaria eh, y todas esas esas ramas de la fotografía son ramas del retoque también, muy diferente a un retocador de moda a un retocador publicitario, a un retocador de alimentos a un retocador de bodas son muy diferentes sí. pero para todos hay un mercado entonces es identificar cuál es el mercado por el que quieres irte y luego identificar quiénes son esas personas con las que puedes hacer partner para, para ir avanzando con tu trabajo, quiénes le pueden aportar a tu trabajo o a quién le puedes aportar con tu trabajo. Porque al principio no va a haber paga o al principio va a haber una paga muy, muy pequeña. O sea, yo comencé o sea, cobrando muy poco. O sea, muy poco es, pero hace muchos años. Y era sí. como que tenía que trabajar mucho para ganar y, y bueno digamos que eso era porque estaba en un mercado ¿sí? porque está, me dedicaba al, a, al mercado de la venta por catálogo y que eran muy, muchos volúmenes de fotos y, y mucha rapidez, poca calidad ¿sí? como que sí. la estética, ahí es donde de ahí es donde nace esas, esa estética de de todo filtrado y que la piel pierde textura, lo que le llaman la piel de porcelana, de ahí surge eso, porque todo se utilizaba filtrado, filtra y todo sí. pero hay otros hay otro nichos entonces, primero identificar eso y, y luego trabajar crear un portafolio, o sea venderte, o sea tener una marca personal, venderte como yo hago esto Mostrar tus gustos, o sea, lo que estéticamente a ti te gusta, eso muestras, porque muchas veces no sabemos cómo hacer un portafolio, entonces hemos hecho 100 campañas de moda y las 100 campañas de moda las vamos a mostrar. No, tú escoge puntualmente esas campañas con las que, con las que has definido tu estética muy bien, es decir, esto sí. es lo que me gustaría seguir haciendo y así te, así te van a reconocer y van a buscar trabajar contigo cada vez más. O sea, el, 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 el primer paso es la acción. Después de que tú das acción, sin pensar en la competencia, sin pensar que no hay un mercado, que sí hay un mercado, pues, o sea, hay muchas personas, hay muchas marcas. Pero si tú solo te enfocas en las marcas grandes o en los que ya están trabajando, pues es poco probable que, que de entrada lo consigas. Pero si tú vas en, en, en ese proceso normal que tenemos todo en la vida, que es ir paso a paso, vas a llegar y vas a poder vivir de esto. Yo le puedo decir a la gente hoy que el que, el que quiera comenzar a trabajar en el, en el mundo de la postproducción digital sepa que es, es una profesión de, mucho, eh, de mucha disciplina de mucho compromiso de respetar mucho al cliente a, eh, cuanto a si puedes o no hacer algo y al cumplimiento de, de lo establecido de las fechas de de, 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 si de no querer pasarte listo con que eh, yo puedo hacer ese trabajo y lo puedo hacer y cuando te das cuenta finalmente no, no, no pudiste, no te alcanzó el tiempo. Pero decirle a la gente que si esto sí si se, si se puede vivir y que es una bonita profesión, la verdad.
0: Eso, eso está muy bueno ese consejo y, y bueno, ya saben que si quieren aprender más, no sé si tú abres como como convocatorias para clases o, o cuánto cupo de personas tienes para las clases eh, como también para por medio de podcast empezar a hacer un poco de publicidad a, a eso que estás haciendo ahora
1: sí bueno Juan. Eh, pues mira yo como te comentaba al inicio eh, he estado dando, dando clases a particulares gente que de pronto en alguna ocasión se había acercado a mí y a decirme Ey, puedes dar clases pero pues yo no me dedico netamente a eso no lo había hecho ahora estoy crean, creando un par de cursos que digamos que estoy en esa etapa de, 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 de creación de, de crear los tutoriales, los videos para, para que haya una formación básica como la iniciación en lo que es la postproducción para que con esas sí. base a esos conocimientos básicos eh, una persona ya pueda comenzar a generar ingresos mediante mediante esta clase pues, mediante estas clases eh, lo he pensado eh, digamos ahora promocionar en Instagram y, y abrir unas clases en Zoom, de eso si quieres, y yo, yo te estaré informando bien cuando ya los tenga, pero pues la idea, claro. la idea es compartir, la idea ahorita mucho es compartir este tipo de espacios, hay mucha gente compartiendo conocimientos y creo que eso va a ayudar más acá, como a... a a la industria de aquí en Colombia, a que pues, pescamos todos, entonces eso está, y to bueno. to
0: toca hacer eso, sí. bueno Víctor, de verdad, para mí fue un placer y un gusto tenerte hoy con nosotros, entiendo que ya casi te, te ocupas, entonces como que no quiero comprometerme más que ocupando tu tiempo. Eh, parce, no, nada, fue de verdad Muy bacano tenerte acá, saber tu experiencia eh, Ya todo el mundo sabe Un poco qué es lo que haces Cómo es el tratamiento Conocen el estudio que tú tienes Y bueno, súper bacano que, que, que esto esté creciendo y, y tener personas como tú Que desde el primer día, parce Yo me acuerdo que me escribiste Y, y apoyaste el proyecto Bueno,
1: no, Juan, a vos. muchas gracias De verdad, que... Eh, muy contento de poder compartir todo esto pues con las personas a las que les estás llegando y, y un mensaje como de, de motivación de que en este momento que las cosas no se ven como tan con el día soleado sino un poco grises pues nada, no perdamos el foco eh, busquemos información, aprendamos y si podemos eh, brindémosle Brindémosle un poco a, a la gente, compartamos. Entonces muchas gracias por, por tenerme acá y bueno ahí estaremos hablando. ¿no?
0: no de una Vic, parce, qué chévere tenerte acá. Gracias por tus consejos y gracias por todo sí, lo amor, que haces. Que hacemos bien. Entonces te vale. cuidas. Chao. Chao.